0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Cris. Hoy me acompañan, como siempre, eh, Marielisa, María, Andrea y Juanita Camila, Digo, Bárbara. Y el tema de hoy... Es que no, ahora ya no sé si tengo que decir el tema o no lo tengo que decir.
1: Venga, va, Pepe, te echo una mano. Eh, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotras hoy, que nos gusta muchísimo disfrutar de tu, de tu presencia, aunque estés en un lugar con varios usos horarios diferentes por el medio. Y Antes de empezar este podcast, queremos comentar una noticia que nos ha gustado muchísimo, que es eh, una que se publicó en El País, ...de los ositos jaribo, no sé si os acordáis de estos ositos, yo soy muy adicta a las gominolas, solo hablar de ositos ya salivo... ...y, y resulta que hay una firma en Portugalete que sacó una especie de gominolas con alcohol y venían unos de jaribo, probablemente mandándoles un puro fax... ...y dijeron que de eso nada, que ellos tienen la exclusiva de los ositos, abro debate, ¿quién quiere opinar primero sobre el tema de los ositos?...
0: Eran ositos como de gominola, pero con alcohol. Y, y la protesta es que ellos tienen la exclusiva de los ositos.
1: Claro, la invasión, de o sea, el conflicto de marca que de, de, les estaba perjudicando el negocio. Y, bueno, fueron a un abogado. El abogado les dijo, mira, chicos, o lo dejáis todo a estas alturas del negocio o os enfrentáis a ellos. ¿eh? ¿Y qué hicieron no los de Portugalete? <risa> Venga, bueno, no dejar igual aquí a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Y les plantaron caras.
0: ¿Y el tema está resuelto o están en, en pleitos?
1: Esta es una buena pregunta. Lo estoy buscando. Yo creo que deben ser en pleitos. Porque a ver que a ellos les vino bien. Porque al final pues, fue el efecto bárbaras de pleitos, ¿no? <risa> Nadie sabía que se vendían los hitos con alcohol y ahí fue la peña más a, a, a comprarlos. Pero voy a investigar. Andrea, ¿tú qué opinas? Ahora,
0: ahora la salida de todos los colegios. hay pero los puedes encontrar, ¿no?
2: Pues yo es que me vi un poco identificada con, bueno, por lo que leí en la noticia, ¿no? Que decía, bueno, pues realmente lo hacíamos con la intención de, digamos, compartir o sea, nuestra sensación, nuestros sentimientos cuando salimos de fiesta y hacemos estas cosas que hacíamos. O sea, simplemente, pues, lo compartimos y ahora,
3: bueno eh, como estamos todos muy callados y esto parece más un, un funeral que otra cosa, no sé exactamente qué pasa, que estamos muy sobados o okay? qué, pero a mí lo que me encanta es el Budofax con las solicitudes amistosas que estaba haciendo. Literalmente dice que revoquen la marca, que destruyan el material, cerrasen la tienda online y transferiesen la propiedad de su, de su dominio a Jaribo. O sea, esto es lo más amistoso que nos podemos encontrar en un Budofax al parecer. O sea, a ti te viene alguien, te manda una carta o un email de estos certificados de estos faxes no modernos que vamos a comentar de todo esto y ya te puedes
1: quedar con cara de ¿qué, ¿qué hago con mi vida? Mira yo quiero comentar también ya que estamos hablando de faxes de mierda eh, el que recibía una clienta nuestra que además esto es verídico yo no voy a decir el nombre del, del abogado pero me parece un gilipollas donde le manda puro fax de dos páginas dos páginas eh donde yo, después de haber hablado con él cuatro veces, todavía no sé qué es lo que quiere su clienta, pero me, me queda claro que los costes judiciales son 1.200 euros y él los quiere cobrar. Y también le dice que haga una declaración de de vamos básicamente que haga una declaración de culpabilidad, que denuncie a todos los que están por el medio en, en la cabeza del abogado y que pague las costas judiciales antes de que haya, haya juicio. Y claro, la gente recibe estos burofajes, y, y que, no sé, la gente normal por ejemplo Pepe, que es nuestro ejemplo de gente normal tú recibes un burofax que te dice que como Fito ha hecho caca al lado de un coche que tienes que pagarle, pues no sé, la revisión mecánica la de los próximos cinco años y que entregues a Fito en prenda para que puedan controlarlo ¿y tú qué haces?
0: ¿Cómo puedo recibir un burofax? <risa> no, bueno, yo supongo que, que lo mandaría a spam no puedo hacer eso.
1: <risa> vale, yo creo que es el momento de que, Cerviño, por favor, le expliques a Pepe qué es un Burofax. Vamos a entrar en materia.
4: Pues un Burofax lo que es es un producto postal parecido a una carta certificada, ¿vale? Pero lo que tiene de especial es que alguien, eh, entre quien lo envía y quien lo recibe, eh, certifica el contenido. Dice, esto es lo que dice. Eh, está leído y yo compruebo que esto es lo que están enviando y lo que se va a recibir y se reciben eh, físicamente en una dirección postal, pero ya se pueden enviar online a través del servicio de, de correos virtual tú puedes enviarlo, subes un pdf y luego ya correos tramita lo que es el burofax, lo imprimen ellos porque siempre llega en papel y se lo entregan al destinatario.
1: O sea, que Pepe no puede tirarlo en la, en la papelera de spam, porque no, lo tiene que tirar la papelera normal.
4: No, pero puede no recogerlo, que es lo que hace muchísima gente. Cuando dice, uy, uff, tengo un aviso de entrega a Eurofax", dice, no, no, y, y se muere el Burofax allí de las, en la oficina de correos, no la van a recoger.
0: O sea que lo que hace el intermediario es garantizar que sea, que tú has recibido algo que dice exactamente algo, pero no te obliga a nada más. Quiero decir, lo que te manden a hacer en ese burofax puede ser un chiste, como parece que es ¿no? en muchos casos.
4: En el burofax te pueden decir de todo. Te pueden decir eh, quiero un sacrificio de un gato pardo a las 12 de mañana pero la obligación es ninguna. Se hace un poco como, como primera, primer acercamiento antes de un pleito. ¿vale? Y se juega con el miedo. Entonces,
1: bueno, a ver si. Ya, pero a, ver, a mí no me parece. Voy a que hacer hater absoluta, pero primero, a mí no me parece que la mejor forma para acercarse a nadie a negociar sea mandarle el burocracia. Y segundo, yo creo que la mente de Pepe se está preguntando si es algo que yo puedo saber cuando lo envío. ¿Quién lo recibe? Cuando lo lee y justificar el contenido, a lo mejor no queréis hablar de correo electrónico, porque el Burofax estaba muy bien pues, en los años 80, pero ahora que tienes correo electrónico, incluso correo electrónico certificado, ya me dirás, chica, ¿para qué quieres mandarte un Burofax? Además es para gastarte la pasta.
0: Para, justif para justificar el gasto de, de, de celulosa que hay que hacer anual, ¿no? Pero Entonces, yo por lo que entiendo, el burofax, que es como un correo electrónico, eh, se utiliza o lo debería utilizar si, por ejemplo, quiero mandarle una amenaza a alguien, ¿no? O sea, luego que es el uso habitual. De... <risa> Puede decir como un primer acercamiento antes de un pleito, pero los que se ven por ahí son todo amenazas, ¿no?
3: Sí, aparte de amenazas, en plan de págame esto en 10 días o ejercimos las acciones legales pertinentes, yo he llegado a recibir uno que me dice, o me pagas mañana al día siguiente de recibir esta carta o tenemos problemas legales, y es como a ver, de hoy para mañana, entonces tú ya sé que sabes cuándo lo recibo, pero tan poco tiempo, y sabes, es en plan un poco contra las cuerdas. También lo utilizan algunos abogados para crear prueba que no existe. Es decir, yo te mando una cosa, por ejemplo, como tal como habíamos quedado en tal sitio, no sé cuántos, tal, pues te, re, te recomiendo que pagues por no sé qué, ¿sabes? En plan, de te ponen un supuesto como que si los dos estuviésemos al tanto de lo que existe. Entonces, a, muchas veces te encuentras con que la única prueba que hay es esa, en juicio, porque es en plan de no, es que en el Vudofax ya lo dejábamos visto, porque esta persona lo aceptó y no lo ha discutido, entonces, pues que pague esa cosa, no sé.
1: Yo creo que deberíamos hacer otro episodio especial de, de abogados gilipollas porque, primero, esto que dice Mare no es práctica habitual, vamos a dejarlo claro, es algo que se utiliza pues por gente que es muy lista, porque si yo te digo, según hemos hablado en la conversación de esta mañana, ta 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 ta, ta y no ha existido la conversación de esta mañana, lo que estás haciendo es un fraude procesal, que es ilegal, además de, de ser de, de abogados gilipollas. Pero bueno, no sé. Yo, a lo mejor deberíamos dejar que Andrea mandara un burofax algún día, ¿eh? o Andrea amenazando a Pepe, por ejemplo
0: No se puede inhabilitar a un abogado que haga alguna práctica no ética de ese tipo, es una pregunta
4: curiosidad <ríe>
1: Tener que a un abogado
4: por prácticas poco éticas es como no sé cazar un unicornio.
2: De hecho, es que María. No, nada, había... tengo... <ríe> sí, no, no, no. Andrea, Andrea. Dale. Yo, yo. Bueno, eh, yo estuve mirando que realmente lo que decía María, no recogida, eh, es como la manera de, de librarte, ¿no? Del contenido del Burofax. Pero sí que estuve mirando en, plan en la jurisprudencia, en base a sentencias que han dictado jueces, que su rechazo también puede ser entendido como una obra de mala fe, ¿no? en el sentido de que mmm, provoca que ya sea tenido seriamente como prueba en juicio, porque estás como, digamos, eh, aceptando lo que aparece en cierto modo en el burofax y aprovechándote la situación de, de rechazo.
4: A ver, no aceptas, no aceptas los hechos. ¿eh? Esto tiene que quedar claro. No aceptas los hechos. Lo que sí está claro es que estás eludiendo de alguna manera responder por algo. ¿vale? Porque uno de los objetivos del Burofax es que nadie se encuentre de hoy para mañana si tenemos un problema con algo que eh, hemos comprado, por ejemplo, y sale defectuoso. ¿vale? Que el vendedor se encuentre de repente con una demanda, pum, sin previo aviso. ¿vale? El Burofax es un poco el camino de oye, mira, las cosas no están bien, a ver si lo podemos arreglar, porque si no, te voy a demandar. Entonces, yo creo que la jurisprudencia sí que lo considera un aviso en ese sentido, es decir, mira, tú tenías conocimiento de que algo no iba bien y, por tanto, una vez que te demandan, no puedes venir diciendo que es un abuso de derecho porque no sabías nada, porque no lo sabes porque no quisiste saber. Pero no quiere decir que reconozcan eh, el contenido del burofax.
1: Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, eh, dejando de lado la parte del 217 de la ley de funcionamiento civil que habla de la carga de la prueba y demás. Eh, dejando este, este tema de lado. ¿Cuál es la diferencia entre enviar un correo electrónico, una llamada de teléfono o mandar un burofán? A efectos de iniciar una negociación. A efectos de decir, oye, soy bárbara, he comprado esto en tu tienda, no me ha ido bien, te voy a... Me gustaría reclamar, me gustaría ejercer mis derechos como consumidora. Tengo que mandar un burofax, no puedo hacerlo por teléfono. No puedo mandar un correo electrónico que después lo lleve al juzgado como prueba de que he intentado una negociación.
0: La llamada telefónica entiendo que no se puede usar como prueba porque no la estás grabando,
2: No,
1: no pero como inicio de negociación, como acercamiento de posturas. Es decir, yo soy una startup, no tengo un duro. Estoy mirando con lupa cada euro que gasto. ¿Me voy a gastar 30 euros de mandar un burofax porque he comprado un ordenador que no funciona o porque hay otra empresa que no está haciendo la competencia? Yo llamo, tío. O mando un correo electrónico. Pero no mando un burofax. Yo.
2: Yo,
3: a ver, os comenté los casos más extremos que he tenido, que ha sido como un what the fuck que ha pasado aquí. Pero sí que es verdad que yo, por lo menos, si conozco la parte contraria, empiezo llamando por teléfono si veo que más o menos se están empezando a negar a hablar, lo utilizo como un poco medida de presión, porque esa medida de presión es como, vale, te obligo un poco porque ya estamos empezando a entrar a mayores y tú no quieres hablar conmigo. Pero no quiere decir que quiera ir con la metralleta a, a tu local a obligarte, sino que es como, vale, vamos a tomarnos esto un poco más en serio. Entonces, a lo mejor puede ser que lo utilicen así, porque es una medida de, vamos a intentar que esto continúe y que tú no estés escurriendo el bulto, que eso podría ser, ¿sabes? Es que hay usos y usos.
4: Bueno, para, para mí hay un, un motivo fundamental para enviar el burofax que es cuando sabes quién es el contrario pero no sabes si tiene abogado y no sabes quién es su abogado. ¿Por qué? Porque si tú le mandas un correo eh, puede, puede leerlo, puede empezar una negociación contigo, puede, puede pasar totalmente del correo y tal. Pero si ven burofax la gente suele asustarse tanto que lo que hace es ir a un abogado. Entonces es un poco la forma de conseguir... Eh, tener un interlocutor y poder hablar de abogado a abogado.
1: María, pero quiero decir, eso dice muy poco de uno como profesional, ¿no? Necesitas enviar el puro fax para que esa persona se ponga en contacto con su abogado. Entonces, también pues, de, lo que decías del correo electrónico, que puede pasar del correo, que puede contestarlo, que puede no sé qué, también lo puede hacer el puro fax. Yo creo que es que hay una especie de leyenda negra al tema del puro fax que no, no sé. Creo
4: que soy yo, pues estoy. está no, 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 no. más, tiene un componente ahí de, 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 de. Es una cosa muy seria, esto es una cosa muy seria. Tengo un plazo, porque normalmente se da un plazo, eso, pues de, de, págame en 10 días o ponte en contacto en 5 días o eh, alguno hay por ahí de 48 horas, entrégame el código en 48 horas, es como. Y, y este. Para mí es la diferencia fundamental, este, esta seriedad ¿no? que reviste, es decir, llévatelo a un abogado y, y que te lo vea.
1: Por cierto, el, el dato riki, ¿sabes que Burofax es como Climax? Burofax es una marca registrada de correos que se ha extendido su uso con la liberalización del mercado y que otras empresas se han empezado Burofax pues, o bueno, a ofrecer este servicio. Eh, claro, la gente le llama a Burofax, pero en realidad deberíamos buscar otro nombre porque no es su nombre original burrofax es una máscara registrada de correos tendríamos que pagarle a correos para ver que lo utilizamos
0: ¿qué tal burrofax
1: a mí me gusta
2: Bueno, pues respecto
3: a la seriedad que tiene el tema del Budofax, este, este podcast también fue un poco ideado porque en la búsqueda de Google, si veis, hace unos cuantos meses subió como la espuma, la búsqueda de qué era un Budofax, porque aparte de que es un tema un poco desconocido entre el resto de la humanidad que es normal y no entre nosotros que estamos debatiéndonos entre qué sería mejor para iniciar una conversación, es porque en el ámbito futbolístico el jugador Messi había mandado un Budofax por tema de contratos y demás. Entonces también creo que viene a apoyar un poco esta idea que decía Serviño de eh, es una cosa muy seria porque te envío un Budofax para que tal, sabes, aunque sea dentro del mismo club, dentro del mismo equipo y aunque pueda entrar por la puerta a decirte, oye, mira, que mi contrato no me gusta una mierda, ¿qué vamos a hacer tal? No, 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 es que te voy a enviar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó hablar de esto, en plan de, wow, pero es que esto existe. Y creo que mi, la reacción más bonita y divertida fue eh, la de una, una amiga de mi hermana que suelta lo de, ah, pero que los fax siguen utilizándose. Y, y da como, no, querido, esto, esto no tiene nada que ver con el fax.
1: Claro, en realidad sí, porque en origen eran fax. Cuando no existía toda esta tecnología, lo que hacían era desde una oficina de correos a otra mandaban un fax y se lo hacían llegar a través del cartero al destinatario final, porque no todo el mundo tenía un fax. Después en los 80, yo qué no sé, pues todo el mundo tenía un fax. Después en los 90, casi todo el mundo tenía un correo electrónico. Entonces, sí que tiene que ver con el fax. Yo eh, tengo eh, amigos alemanes, cuando lo de Messi, me llamó una y me dijo, ¿pero no sabéis que hay correos electrónicos desde España? Porque lo que había leído en la prensa internacional es que había enviado una carta certificada a través de un sistema que certificaba su contenido. Y claro, ella dijo, lo mismo que hemos comentado antes. Si quieres certificar el destinatario, el remitente y el contenido, no bueno, puede. Pero bueno, yo qué sé. A lo mejor solo no existe en España, el tema de puro hacer
3: Creo que es un momento para preguntar a nuestro público oyente si son de otro sitio que no sea España, si tienen algo parecido, si utilizan correo electrónico como las personas más inteligentes que nosotros al parecer o están empezando a aficionarse al burro fax, que creo que podría ser un gran sucesor de esta de esta, esta, forma de comunicación.
1: A ver, honestamente, vamos a hacer una votación. Esto es una democracia. ¿Creéis que un burro fax es la mejor forma de empezar una negociación cuando tienes un conflicto? Hablo de vale.
4: Es que
2: yo tengo que decir que depende
1: María, no vale jugar la carta de la gallega
2: Yo creo que no Porque ya como que calientas a la otra parte ¿no? Entonces Negociación Depende
0: Bueno, pues yo voy a decir que sí Que sí Porque me parece muy bonito y muy divertido Yo no sabía que esto existía Y la verdad quiero probarlo. Voy a buscar en Google también, a ver cómo hacer.
3: Bueno, pues yo, yo me lanzo un poco a la piscina y yo creo que sí, porque eh, en un principio también es la forma que tenemos de escribir esa, esa dichosa carta, ese, ese contenido, de depende de mucho en plan de como el tono que estás utilizando, la forma en que lo estás diciendo, tampoco te puedes poner muy sensible, ¿no? pero sí que tienes que ser un poco, sabes, no, no mostrar que te voy a sacar una hacha de guerra para arrancarte la puente de la cabeza si no me contestas, sino que es en plan de que debemos iniciar las negociaciones porque de verdad quiero arreglar esto amistosamente. Entonces creo que los que yo he enviado, eh, creo que ninguno hemos terminado mal, ni tampoco han dejado de contestarme, al contrario, siempre hemos terminado pues hablando bien, pues mira, este es mi teléfono, vamos a tal, quedamos para un café, pues... Hay algunas veces que, es, sinceramente, no había otra solución que llegar un poco más allá, pero no era una cosa de, jo, jo, qué mal haber recibido esto, sino que no, no, sí, en serio, vamos a sentarnos, vamos a ver qué necesitas, qué es lo que quieres, cómo podemos arreglarlo, y eso depende mucho de la comunicación que tengas. Eso sí, yo los que he recibido, pues los dos más, más peculiares que he encontrado son estos que os he comentado, que uno, un plazo que hay real, en plan, de, vale, sí, pero pero que, y bueno, hay algunos que son muy majos y no te ponen ningún email o teléfono o no sabes cómo contestarles de vuelta entonces ahí tienes un pequeño problema y entonces cuando recibes el segundo ya, ya está pues ya sabes, en plan, bien y, y ya te puedes poner en contacto en plan de hola, sí es que quería hablar contigo problema? pero
1: podía Vale, ese problema no existe con el correo electrónico, porque si no sabes dónde tienes que contestar pero, sabes... pero
0: bueno eh... Salvo que te lo manden desde una dirección a la que no puedes responder ¿Qué puede ser? Yo tenía una, una pregunta para, para vosotras que, que enviáis burofaxes. Eh, ¿Tenéis plantillas? ¿Tenéis plantillas prefabricadas de, de cómo iniciáis una negociación ¿O, o lo hacéis en el momento en caliente con quizás el calentón del momento?
1: Yo nunca he tenido una plantilla para un puro fax, no ya, pero sí que creo, a raíz de escuchar todo lo que estáis diciendo, que un poco defines tu posición a la hora de negociar, porque no es lo mismo enviar un puro fax planteando una igualdad de condiciones de, mira, yo represento a este cliente, eh, ha tenido este problema con usted, por favor, me gustaría intentar llegar a un acuerdo, llámeme, no sé, ya sé cuánto, esto es lo que yo pido, esto es lo que yo entiendo a mandar el burofax, te mando, pues, los que hemos comentado antes, de, es que te mando que me entregues en el improrrogable plazo de 24 horas y 3 minutos a tu hijo mayor para el sacrificio a la diosa de los burofaxes. No lo sé, yo creo que ya lo determina, pero no, yo en mi caso no... María, yo creo que es la que más burofaxes ha mandado. de aquí, María, tú tienes alguna plantilla?
4: No, no tengo, no tengo ninguna plantilla porque si eso cambia mucho el tono y tal... Pero sí es cierto que todos tienen, o sea, es como una bonita tradición, ¿vale? Entre abogados. Y todos suelen tener la misma estructura. Entonces, más formal o menos formal, normalmente muy, muy formal, tú dices, eh, yo represento a esta persona que me ha comentado que existe este problema. Eh, y por lo tanto, pues le requiero para que en el improrrogable plazo de X días se ponga en contacto, pague este dinero, me devuelva no sé qué cosa que tiene que no debería tener, etc, etc. Entonces, aunque no tengamos plantilla, la estructura es prácticamente siempre igual. Yo como
3: casi todo lo que hago es de negociación. En mi caso, a mí algunas cosas me gusta hacerlas en caliente porque en realidad tienes que hacerlo muy, muy rápido y es en plan de tal, sin pensárselo, y otras veces suelo dejar, pues, de un día para otro para pensarlo un poco mejor y demás. Plantillas ni de coña, o sea, no tengo plantillas, creo que para nada, porque cada cosa es un poco distinta y aunque digan mucho que los abogados solamente tenemos que rellenar campos, eh, si rellenas campos, se te empiezan a ir, pues, Mm, errorcitos. No te das cuenta porque estás tan acostumbrado y quieres solamente rellenar campos, no te das cuenta que te falta aquí, que te está allá. En cambio, si empiezas con la página en blanco y sabes lo que tienes que escribir, pues lo puedes escribir mucho más tranquilamente. Lo de la bonita tradición de, de eh, soy este porque me han encargado, pasa esto, quiero esto, pongas en contacto, sí que es verdad que se mantiene. Por eso digo que aunque sean dos distintos puedes manejar ese tono, puedes decir oye mira pasa esto, pasa aquello o tal, o entiendo que usted tendrá también sus pretensiones, por favor póngase en contacto conmigo para ponerlos en común que es como generalmente termino yo mis budofaxes y yo creo que Andrea en realidad ya está deseando brutalmente enviar un budofax porque tiene una cara en plan de sí, 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 yo todo esto lo estoy viendo muy fuerte ¿eh? lo estoy deseando
2: pues no sé, la verdad, quizás soy un poco más de correo electrónico también, no sé si por o por qué, porque yo el Burofax también un poco he oído hablar de él, pero no sé, me llama más para negociar, coger un teléfono, mandar un correo electrónico y no sé, lo veo como más más suave, no, no tan intimidatorio, a ver, yo el tono de intimidación no, no me llama mucho.
1: ¡Qué mona ella! Inocente. Si no ¡Qué inocente! <risa> ¡Qué inocente! ¡Qué cuqui! Además,
3: le da. Me, enca me encanta eso de tono intimidatorio. Estoy diciendo yo, no, no, tal, ta, en plan, lo más amisoso posible, ahí a, ¡A saco! ¡Vamos a sacar un hacha! Porque las Budapaks son para eso, para sacar hachas.
2: pues no, que yo me pongo en la piel de los, bueno, de los chicos estos que hicieron lo de, lo de los ositos y... Dios mío, me llega algo así y es como, Dios mío, ¿qué es esto? <risa> Intimidación total, quiero decir.
4: Pues en, en las marcas siempre es así, ¿eh? O sea, eh, yo lo viví con un restaurante en las Rías Baisas de Galicia que te llega un puro fax de una empresa que comercializa, creo que eran carnes, en País Vasco, o sea, tampoco que tenía la misma actividad... Y les decían prácticamente que les iban a arruinar la vida, como no se cambiase el nombre. O sea, cámbiate el nombre, múdate de país y tiñete de rubio y nunca más te, te, te aparezcas por aquí. Y suele ser así en ese, en ese plan. ¿eh? A
3: ver, es que aquí creo que estamos también hablando de un nivel un poco distinto de de abogacía. Nosotras somos majas. El resto del mundo pues ya ya empezamos a tener elementos dudosos de ver qué es lo que ocurre y a lo mejor te puedes encontrar un sacrificio o lo que sea. Pero sí que es verdad que con el rodaje ese tipo de cosas ya puedes saber o entender que que lo están haciendo simplemente por cubrirse también un poco las espaldas, de tengo que ir a saco por si acaso, luego eso sale en algún otro sitio que se sepa que le hemos pedido absolutamente todo, entonces también juegan un poco con ello, lo que pasa es que a eso me refería con vigilar el tono, al final puedes en vez de decirle, sacrificame una virgen y entrégame el dragón, sabes, puedes ponerle, pues mira, vamos a hablarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a llegar a un acuerdo.
0: Bueno, gracias por responder a la pregunta. Yo ahora ya sé bastante más de, burofrax, de burofaxes. Debo, debo reconocer que antes de que María lo explicara, yo también pensaba que era un fax. O sea, nunca, como nunca he recibido ninguno ni, ni lo he escrito, pero ya, ya veo por dónde van los tiros. Yo, para mí, esto es la manera que tenéis los abogados de empezar una conversación. O sea, lo que las personas normales... Hay las que empiezan con buenos días y las que no. Creo que los abogados también hay los que empiezan con una llamada y los que empiezan con un burofax. ¿no? La sensación que me da de el tono con el que empiezas. Eh... <risa> y con esta observación, como, como persona objetiva totalmente y no abogado, eh, si os parece, me gustaría dar por acabado ya esta, esta charleta. Y, y creo que es hora de la sección de mi Rabbit.
2: Entonces, eh, sí que es verdad que con el tema de, del burofax, que no se puede, digamos, garantizar la veracidad de su contenido. ¿no? Entonces, ahora la duda está en lo que hablábamos antes también. ¿Por qué mandar un burofax y no mandar un correo electrónico? ¿Qué pasa con el tema de los correos electrónicos, correos electrónicos cuando son digamos, eh, puestos como prueba en juicio, que realmente en muchos casos eh, la mejor opción es eh, digamos eh, hacer unos correos de manera certificada, ¿no? Para así eh, también garantizar que haya un intermediario que en este caso sería distinto, ¿no? Al, de, al que habría en el tema del Burofax pero garantizar eso, que sean certificados, esa es la mejor opción. Luego también cabe el hecho de, de pues, a lo mejor solicitar a peritos informáticos, pero esto tiene que ser una labor que se haga previamente antes de, de enviar el correo, para que así eh, aseguren eh, el hacer copias de seguridad de, de los correos, eh, que se aseguren de que no haya una alteración de los mismos y que, digamos, eh, emitan informes sobre el contenido de los mismos. Entonces, he ahí la duda de por qué enviar un burofax y no mandar un correo electrónico si hay otras vías. También es cierto que, que he leído pues, una serie de, de sentencias también de, relativas a ERTES que eh, se han dado con el tema del confinamiento, ¿no? Eh, sobre que realmente los jueces en estos casos eh, también han admitido como prueba en juicio el tema de, de los correos electrónicos, ¿no? Sin verificar, sin peritos informáticos, simplemente por el hecho de que en ese momento era la opción que había, porque no lo más cómodo, lo más económico y al estar encerrado en casa pues tampoco tenías otro medio ¿no? para llevar a cabo las comunicaciones. Eh, no sería imposible hacerlo por otra vía, pero vamos, que, que estaba bastante más complicado. ¿no? Entonces, eh, digamos que, eh, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que sobre todo a raíz de este año ya ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de, de vivir y también nuestra forma de, de hacer nuestro trabajo, ¿por qué no empezar también a utilizar estos medios en lugar de, de los que se han estado utilizando hasta ahora y que, en parte, ya están un poco más obsoletos porque mmm, la gran mayoría de la población no los, no los conoce, ¿no? Te llega un puro fax, ¿qué es eso? <risa> no, esa es la frase estrella. Entonces, ¿por qué no empezar a, a utilizar estos correos si realmente podemos intentar cambiar eh, lo que se está haciendo hasta ahora? ¿no? Si ya, ya se ha visto, a raíz de estos meses, que el cambio es posible, y que realmente está siendo efectivo y que se está llevando a cabo. Entonces, eh, yo quería aportar sobre todo esa duda y esa, esa visión. Y, y al final, pues hay dos Españas, como quien dice, en relación a este tema. Pero eso, desde mi postura, yo creo que el Burofax es una figura que, que sí, que se está quedando obsoleta. Y aunque sea mucho más barata, si es costando dinero, y tenemos ahí el correo electrónico, que igual sale mucho más rentable y ofrece muchísima más. una mayor comodidad, vaya. Y, y aunque esto de pie a debate, quería sobre todo informar acerca de las diferencias que hay entre Burofax, Fax, correo certificado y el correo electrónico.
1: Bien! Yeah. André Antisistema. André Antisistema. André Antisistema.
2: Las dos Españas.
3: <risa> esa, esa frase para la posteridad, o sea, vamos para a hacer un, un tono de llamada diciéndolo de en estas dos Españas, en estas dos Españas y hacemos un remix y ya está, o sea, ya tengo proyecto, cuando salga esto vas a
1: flipar, <risa> pues eso. Bueno, pues Servi, eh, despide tú el programa de hoy.
4: Pues hasta aquí, oyentes y oyentas, hasta aquí el burofax, burrofax, burrofax, las dos Españas, los abogados anticuados y, y la gente del común, moderner, con emails. mails eh, solo esperamos que os haya quedado claro qué es un burofax, con eso nos damos por satisfechas y gracias a Pepe, Mare, Andrea, Bárbara y por supuesto a Jorge Lama, que está a los mandos, y nos vemos en el próximo episodio de Chris de No Legal. Hasta
1: nunca.